0: Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e esse é mais um episódio do Histórias de Viamão, o um canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir este podcast, nos dar um like aí acima da barra de rodagem e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para a gente. Importante também você divulgar esse canal aqui com seus amigos. Você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios seguindo a nossa página no Facebook. Vitor Ortiz, Cultura e História. E se quiser nos enviar sugestões, críticas e comentários, escreva para o e-mail vitor.ortiz.com comz.ponto.cultura@gmail.com legal aqui também poder comentar com vocês que o nosso canal de histórias de via mão está contando com o apoio cultural do de bancários sindicato dos bancários de Porto Alegre e região que nos auxilia com a cobertura dos custos do projeto Sim.
1: E a mão do poeta junto à mão
0: Este é o sexto episódio da série que lembra os 200 anos da viagem do botânico e pesquisador Auguste Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito nos seus diários, publicados ainda no século XIX na França, os diversos lugares por onde andou a geografia, a geologia, as gentes e a sociedade que ele encontrou por aqui naquelas primeiras décadas dos anos 1800, mais precisamente em 1820, dois anos antes da independência do Brasil. Os registros do viajante francês são uma importante fonte de pesquisa para a história e diversas outras disciplinas das ciências naturais e humanas e também uma janela para que possamos olhar para aquele momento da sociedade que nos precedeu nestes 200 anos passados Nos episódios anteriores vimos que o botânico chegou à capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul no dia 5 de junho daquele ano de 1820 quando cruzou o rio Mampituba Leper do Frois, o Pai do Frio, como se dizia na língua indígena e que foi traduzido para o francês pelo botânico. Ele estava chegando a Torres, isso há exatos 200 anos. No último episódio, contamos sobre sua chegada ao Passinho, onde pernoitou, provavelmente na estância mais antiga daquela região de Manuel Barros Pereira, o primeiro a se apossar das terras em torno da bastante conhecida Lagoa dos Barros, aquela que avistamos na freeway no trajeto entre Porto Alegre e o litoral norte. O botânico agora seguirá na direção do capivari, o rio das capivaras. Traduzindo da língua geral indígena para o português, capivari significa capivara aí. Ele segue na direção da Fazenda Boa Vista, que naquela época era ainda então uma das mais importantes do Rio Grande de São Pedro, localizada no extremo norte da Lagoa dos Patos, nos fundos dos morros de Itapuã, uns 40 quilômetros do já existente Arraial de Viamão, antiga sede da Câmara dos Vereadores da Capitania. Esta manhã, bem cedo os meus hospedeiros me mandaram por uma crioula, mate e um prato cheio de biscoitos e de fatias de queijo. De acordo com o hábito local, foi-me servido o mate em uma pequena cuia posta sobre um guardanapo dobrado em triângulo. A cuia fora esculpida cuidadosamente, mostrando vários desenhos. A bomba que nela se achava era de prata. Santiller registra desta forma em seu diário o despertar do dia 17 de junho de 1820, quando partiu da fazenda Pitangueiras, próxima à Lagoa dos Barros, em direção à Estância da Boa Vista. Esta fazenda, uma das mais importantes da capitania, pertence a José Egídio, barão de Santo Amaro, e começou sua carreira como secretário do Conde da Barca, chegando a conselheiro do rei, completo botânico. Nós vamos falar deste barão dono da Estância Boa Vista, mas primeiro vamos observar aqui quem é o tal Conde da Barca. pois Trata-se dele mesmo, Dom Antônio Araújo Azevedo, diplomata e cientista, representante de Portugal na corte de Haia. Uma das mais prestigiosas figuras do staff da coroa portuguesa no momento de decisão, em 1808, se Dom João VI e sua corte deveriam permanecer em Portugal e fechar assim uma aliança com Napoleão Bonaparte, aderindo ao bloqueio comercial proposto por Napoleão à Inglaterra, ou se deveriam fugir para o Brasil, ficando ao lado dos ingleses, como fora de fato e efetivamente acontecer. O Conde da Barca pendia para os franceses, enquanto seu principal rival na enturragem do príncipe regente Dom João VI, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, articulava as relações de aliança com a corte inglesa. Dom Antônio Araújo, o Conde da Barca, faleceu em 1817, justo três anos antes desta passagem do botânico Santilaire pela Estância Boa Vista, que segundo Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, este responsável pelo acervo da Biblioteca Real de Portugal e que veio para o Brasil com Dom João VI em 1808 para reorganizar este acervo, na instalação da futura, então futura, né, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é, o Conde da Barca, segundo ele, era sócio do Barão de Santo Amaro, neste negócio de terras, gado e couros no sul do Brasil. A Boa Vista, fazendo que Santiller vai descrever em suas anotações neste dia, antes de pertencer a este barão, em suposta sociedade com o tal Conde da Barca, era propriedade de um padre, João Diniz Alves de Lima, ou Álvares de Lima, como aparece em outros documentos. Pretendo chegar a este padre tão rico e importante em Viamão. Antes, porém, lhes convido a entender o tamanho dessa instância de que estamos falando que, segundo Santiler, tem a dimensão correspondente a 28 léguas de campo. Na escritura de venda da fazenda do padre para o barão, com data de 30 de outubro de 1813, assinada no arraial de Viamão, consta que a propriedade tinha 10 léguas, reunindo três sesmarias, duas com quatro léguas e uma com três léguas. A saber, Conforme este mesmo documento, a grande propriedade reunia o rincão do Capivari, os campos do Retiro e o rincão dos Palmares. O tamanho ideal de uma sesmaria era uma légua de largo e três de comprido. No período colonial, uma légua portuguesa media 6,6 quilômetros. Portanto, uma sesmaria ideal deveria ter 6,6 quilômetros de largura e 19,8 km de comprido. Das três Sesmarias que formavam a Boa Vista, duas tinham uma medida um pouco maior que a ideal, sendo de quatro léguas por uma. Portanto, no total as terras compreendiam uma área de 13,2 km de largura, entre as lombas e a Lagoa do Casamento, por 33 de comprido entre Águas Claras e o Capivari. Para dar uma volta completa na Estância Boa Vista, ou seja, no seu perímetro, era necessário percorrer mais ou menos 66 quilômetros. Como veremos nos próximos episódios, a reunião destas Sesmarias numa mesma propriedade está relacionada a uma curiosa história de casamentos entre pessoas jovens, de famílias influentes junto aos governantes da época e de estratégias de preservação e ampliação da posse da terra. Estratégias estas existentes neste grupo de primeiros estancieiros desta região sul, com origem nos tropeiros e bandeirantes que penetravam o Rio Grande entre o final do século XVII e o início do século XVIII, em busca de gado selvagem, e de negócios com os índios e espanhóis na fronteira. Canga. Chegamos noite fechada. O barão estava em Porto Alegre. E apresentaram-me ao senhor Gavê, Outrora curtidor de couros em Paris E a quem o barão pusera a testa de seu novo curtume Desde o primeiro instante Fui recebido por ele com toda a cortesia Mas quando me dei a conhecer Redobrou-se em gentilezas Disse-me que o barão me esperava há algum tempo Fez-me entrar para os aposentos do dono da casa Mandando preparar-me uma boa ceia Neste momento chegou a carroça, mas os bois não a podiam puxar até o alto da coxilha onde se acha a casa da estância, escreveu o naturalista. Mal eu entrara, começamos, o senhor Gavé e eu, a conversar sobre a França. Faz apenas um ano que o senhor Gavê a deixou, pondo-me a par de fatos que eu desconhecia. Encontro aqui o Constitucional, o Times e a Gazeta de Lisboa, que me obrigaram a passar o dia, o dia inteiro inteirando-me do que acontecera no mundo durante algum tempo. Completa o Botânico em suas anotações daquele dia. Os jornais explicitavam a erudição do Barão de Santo Amaro e a surpresa de Saint-Hilaire com as notícias sobre a França, que lhe traz o curtidor de coros de Paris, o senhor Gavé Não é de se estranhar, afinal, o botânico chegar ao Brasil em 1816 e já há quatro anos peregrinava pelo país nessa sua viagem de pesquisa. Muitas mudanças haviam ocorrido desde a realização do Congresso de Viena em 1815, que redesenhara o mapa político europeu após a derrota de Napoleão Bonaparte e a restituição do trono à família dos Bourbons, com a ascensão do rei Luís XVIII, já num contexto de monarquia constitucional. Esse ano do Congresso de Viena, 1815, era o ano em que Saint Hilaire, ainda na França se preparava para vir em, viagem, em longa viagem para o Brasil. No final deste dia de dedicação à leitura dos jornais que encontrou na Fazenda Boa Vista, na Casa da Estância, Santillero vai descrever a fazenda onde está em seu diário de viagem. Fazenda Boa Vista está completamente coberta de excelentes pastagens, podendo 30 mil reses pastarem à vontade, mas atualmente há 6 mil em razão da má administração. Um tal homem que só cuidava de seus interesses, segundo me contou o senhor Gavê, reduzindo muitíssimo o gado. O número de cavalos necessários aos serviços na estância se eleva aos 500. Nas fazendas da região, onde o gado é a única renda, não há necessidade de numerosos escravos, como nos engenhos de açúcar e na exploração das minas. Também aqui não há mais que 80 crioulos, incluindo neste número os que trabalham na construção do curtume, Quase todos os escravos do barão pertencem à tribo Minas, bem superior às outras por sua inteligência, fidelidade e amor ao trabalho. Os negros Minas, quer dizer o botânico, escravos que vinham da região africana da costa da Mina. O que ele reproduz nessas anotações provém do fato de que o mercado fazia distinções de valor entre escravos africanos de diferentes origens. Laurentino Gomes, no seu recente livro Escravidão, volume 1, página 231, confirma que havia uma preferência, por exemplo, pelos angolanos, considerados dóceis e bons trabalhadores nas lavouras e no serviço doméstico. Cativos oriundos da costa do ouro ou da costa da mina, estes da mina, como os da fazenda Boa Vista, eram bons na mineração de ouro e diamantes, enquanto da Guiné chegavam africanos experientes nas atividades de pecuária e de pastoreio. Ele refere a Laurentino Gomes os relatos do padre jesuíta André João Antonil, Segundo o qual, dos cativos que vinham para o Brasil, sendo Ardas e Minas, eram mais robustos, os de Cabo Verde e são Tomé mais fracos, os de Angola, criados em Luanda, são mais capazes de aprender os ofícios mecânicos. Entre os congos, há também alguns bastante industriosos, e bons não somente para o serviço da cana, mas para as oficinas e o, também o meneio da casa. Nesta coisa dos escravos que Santiller registra existirem em número de 80, mais ou menos na Fazenda Boa Vista, nesta época que ele está passando, é, muitos destes estão ali para trabalhar na implantação do tal curtume que o barão está empreendendo. Salta aos olhos e aos ouvidos, esta sua observação de que são necessários que não são necessários tantos escravos para as atividades da pecuária como são no trato dos engenhos de cana-de-açúcar, por exemplo. Vem daí um mito, um mito de que no Rio Grande do Sul a escravidão foi amena ou que teria sido menos evidente ou impactante que outros lugares do Brasil. De fato, se comparada à quantidade de escravos que o tráfico negreiro desembarcou na Bahia e no Rio de Janeiro para suprir a necessidade de mão de obra nos canaviais do Nordeste Brasileiro, nas minas de ouro das Gerais ou nas fazendas de cafezais em Minas, Rio e São Paulo, o número era bem maior daqueles destinados às fazendas, do, que a, do que daqueles né, que eram destinados às fazendas de gado ou para as charqueadas no sul. Certamente, eh, precisava-se de muito mais braços naquelas, naqueles engenhos de cana-de-açúcar. Contudo, comparado ao número de habitantes do Rio Grande do Sul, do, da capitania do Rio Grande de São Pedro, em finais do século XVIII e naquele início do século XIX, a quantidade de negros entre a população gaúcha é extraordinária.
1: Viamão do poeta Junto a mão
0: Conforme estudos do professor de História da URGS e renomado pesquisador, especialista em História do Rio Grande do Sul, Fábio Kuhn, todas as instâncias de Viamão tiveram escravos desde o início do povoamento português na região, ainda no século XVIII, nos anos 1700 em diante. Analisando os chamados róis de confessados, Fábio Kuhn conclui que os cativos representavam quase metade das pessoas que viviam nos campos de Viamão, pelo menos até o final daquele século. Os róis de confessados correspondiam a uma espécie de censo demográfico realizado a partir da contabilidade que os padres faziam dos seus rebanhos de cristãos no período da quaresma quando percorriam todos os fogos da sua circunscrição religiosa, ouvindo confissões, realizando batismos e outros sacramentos da Igreja Católica. A expressão fogos advém da fumaça que é gerada pelo fogão a lenha ou campeiro e que se avista de longe na paisagem indicando que há vida no local, uma família ou algum vivente que precisava da assistência do padre nessa trilha em busca do rebanho os padres registravam quantas pessoas haviam no local ou na região, melhor dizendo quantas eram brancas homens, mulheres crianças, índios ou negros, quantos eram batizados, quantos estavam ainda por se batizar são nesses documentos guardados no arquivo da Cúria Metropolitana de Porto Alegre que se pode aferir os totais de habitantes de cada lugar da província... naqueles tempos coloniais. O rol mais antigo que conhecemos é de 1751... afirma o professor Fábio Kuhn... indicando os dados nele encontrados... Né? que os dados ali encontrados surpreendem... pelo elevado número de escravos. Em seu livro Gente da Fronteira... Família e Poder no Continente do Rio Grande, Campos de Viamão, 1720-1800, século 18, ele afirma que, de fato, passado duas décadas do início de seu povoamento, ainda na metade daquele 18, daquele século, os Campos de Viamão apresentavam 42% de sua população, composta por cativos de origem africana enquanto apenas 3% eram indígenas e os demais, brancos e pardos. Essa equivalência se mantém até pelo menos o início do século XIX. Em 1820, quando Santillera está percorrendo o Rio Grande, ainda é expressiva a quantidade de negros e escravos entre a população, como veremos mais adiante nos próximos episódios desta série, quando analisaremos os registros que o botânico faz sobre a movimentação nas ruas de Porto Alegre e quando também vamos dar uma olhada na tese do mestre e doutor em História, Luciano Costa Gomes, Uma Cidade Negra, Escravidão, Estrutura Econômico-Demográfica e Diferenciação Social na Formação de Porto Alegre, 1772-1802, que é o título desta tese de mestrado do professor Luciano da Costa Gomes. Em suas anotações sobre a Fazenda Boa Vista em Viamão, Santler analisa o investimento que o Barão de Santo Amaro faz colocando num contexto da indústria local do charque e do gado, que era a principal indústria daquela época no Rio Grande, na capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul. Os negros ocupam-se da construção do curtume, registra o botânico em seu diário, o curtume que será erguido ao pé da coxilha para receber a água em abundância. A parte já começada da obra ostenta um ar de grandeza, anunciando a importância que vai ter o estabelecimento. O tanque se acha sob um teto cujo vigamento, muito belo, é sustentado por colunas de madeira. Mede 250 pés de comprimento por 150 de largura. O Sr. Gavê está muito contente com as experiências já feitas porque para curtir o, os couros, emprega cascas de mangue, importada dos arredores de Santos. Asegurou, assegurou me ele que estas cascas e esse tanino contém a sexta parte necessária para que se possa fazer a curtição do couro. Ou seja, é, o tanino que, utilizado para... A cultição do couro vinha de Santos, em São Paulo. A operação industrial havia sido muito estudado, estudada e contava com uma logística aquática de transporte de, do, desse insumo fundamental. É, o, o tanino era retirado dos manguezais de Santos e transportado até a Barra, em Rio Grande, de barco e daí pela Lagoa dos Patos até 300 quilômetros para cima de navegação, até Itapuã. E daí entrando por trás dos morros de Itapuã, até a foz do rio Capivari com a Lagoa do Casamento. E por aí, de por dentro do rio Capivari, até o ponto onde já estava construído e instalado um porto para fazer a operação de entrada da matéria-prima para o curtume e saída do couro curtido. Em nenhuma outra parte do Brasil seria tão acertada a instalação de um curtume devido à abundância de couros a preços extremamente baratos. Um couro de boi custa apenas três patacas e o de vaca dois ou duas patacas. Consideram humilhante usar égua como montaria e sendo esses animais encontrados facilmente, não se vendem por mais de uma pataca ou pataca e meia. O barão as compra em toda a vizinhança, unicamente para matá-las. Manda curtir o couro, fabricando sabão com o sebo, escreve o botânico em seu diário.
1: Via mão do poeta Junto a mão
0: Vamos procurar saber mais sobre quem era esse barão de Santo Amaro proprietário da fazenda Boa Vista em Viamão e vamos procurar entender um pouco melhor a introdução dos negócios do curtume no contexto da indústria charcareira gaúcha que dominava o entorno da Lagoa dos Patos tendo como ponto central de ebulição o atual município de Pelotas. Vamos também investigar as conexões de José Egídio Álvares de Almeida, o barão, com a corte e com o próprio Dom João VI, e dar uma olhada nas origens da Fazenda Boa Vista em seu percurso como propriedade, desde a forma anterior, de invernadas, de tropeiros, passando por um largo período sob comando de uma viúva, Dona Catarina de Lima, a mãe do único herdeiro de toda a riqueza forjada no século XVIII, o padre João Diniz, o primeiro gaúcho a ser ordenado padre e que era o dono da estância quando ela foi vendida ao barão de Santo Amaro. Na trilha sonora deste episódio, nós tivemos a canção Via Mão em canto e verso do compositor Everton Ferreira, e diversas músicas com arranjo e criação de Bebeto Alves, Boi Barroso, clássico do fol folclore gaúcho, Milonga de Guerra, que foi trilha do filme Neto Perde Sua Alma, direção de Itabajara Ruas, e Breno Melo, nome da música, personagem do filme Orfeu da Conceição, é, o nome do projeto, audiovisual do diretor Alexandre dos Santos. A montagem dos áudios deste podcast é de Bernardo Moleta. Quem conversou com vocês fui eu. E eu sou o Vitor Ortiz. E este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão. O sexto da série 200 anos da viagem de Santilaire ao sul do Brasil e Uruguai. Você pode encontrar este programa na minha página no Facebook. Vitor Ortiz Cultura e História ou no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Deezer e no Castbox. Outra opção é o site viaamãoantigo.com.br Você pode ouvir todos os episódios acessando esses canais. E como havia já dito anteriormente, muito legal poder contar com vocês e com o apoio cultural do Bancários, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, que nos auxilia com a cobertura dos custos deste projeto. Em breve, nós estaremos aqui com você mais uma vez para mais uma história do podcast Histórias de Viamão.
1: a mão calejada pegando o cabo da enxada eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando procurando uma resposta pro meu canto ser feliz eu andei Cecília me perdi Lá na lomba do sabão Santa Isabel Coljari E escrevi Que o meu canto é verdadeiro Que amou brasileiro E é do sul
2: A mão bem campeira Despachando a bolhadeira Outras mãos na desencilha Do cavalo farroupilha E esse verso fez trincheira Foi reverso e fim da linha Pela estrada da branquinha pelo capão da porteira, pelo passo do vigário, foi reverso e fim da linha. E cantei que o meu canto é verdadeiro, viamonense, brasileiro, e é do sul. E amonense brasileiro que É do